0: Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans notre nouvelle émission consacrée au théâtre et à la qualité extraordinaire de textes français, ça n'engage à rien. Dans cette émission solennelle, nous allons solennellement... Entrer dans le corps et dans la tête des écrivains qui ont su rédiger les plus belles lignes de la littérature française au théâtre. Oui, bonsoir.
1: <rire> Excusez-moi de vous couper euh, mon cher Nicolas. Oui, oui. Je me permets de reprendre l'antenne parce qu'en fait, l'émission qu'on qu a envie de proposer ensemble, même si vous êtes de la partie, mais apparemment pas dans la tête, plutôt dans les mains, hein, au niveau des boutons poussoirs, l'émission qu'on a envie de présenter ensemble, qui s'appelle « Ça n'engage à rien », c'est justement une émission pour partager avec les gens simplement, sans cérémonial, sans, sans un ton péremptoire comme vous l'avez fait. Voilà, de partager avec eux des textes autour du théâtre, autour de la poésie, partager avec eux des pensées d'acteurs, des correspondances.
0: Le théâtre ne peut être pas que pompeux
1: Ah bah, Le théâtre, en fait, n'est surtout pas pompeux. Un, le théâtre, c'est une expression directe, libre, c'est une expression qui fait du bien. Voilà, Le théâtre, ça peut être violent, ça peut être drôle, ça peut être cruel, mais je pense qu'en dehors de divertir les gens... Il y a un rôle qui est de faire réfléchir Le public, de le, de le mettre face à lui-même Le théâtre agit, agit comme un miroir Sur le public D'accord, bah écoutez Steve, je vais vous laisser les rênes de l'émission alors Merci mon, mon cher Nicolas Nicolas Ça n'engage à rien Alors voilà mesdames et messieurs L'aventure que je vous propose dans cette nouvelle émission Ça n'engage à rien et qui j'espère vous plaira L'histoire c'est vous raconter des histoires Round 16 moi, je voulais un
2: titre avec le mot « brouter ». Parce qu'en fait, euh, brouter le gazon, ça fait partie des insultes qu'on qu balance aux lesbiennes. Et euh, faire brouter le gazon, ça veut dire euh, dominer une équipe sur le terrain. Bim Donc du coup, je trouvais qu'il y avait quelque chose à mettre là-dedans, brouter. Et puis, une chèvre, c'est un mauvais joueur. C'est le diable. Et puis, c'est aussi une grosse machine qui sert à déplacer des grandes choses. Et cette euh, citation, donc, « Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute », elle parle de l'assignation, d'être attachée à un endroit et de devoir se contenter de l'endroit qu'on te désigne. Il hein, faut que tu manges ta merde, en fait. Hein, tu chies et là où tu manges. Donc c'est à la fois un titre pour dire, un état, une situation. Les femmes, dans le sport, dans le foot aussi, elles sont à un endroit bien précis. On n'a pas trop envie qu'elles prennent plus de place où on, on pense qu'elles ne peuvent pas prendre plus de place, que ce ne serait pas aussi intéressant. Elles ont cet endroit-là et c'est bien qu'elles y restent. Et à la fois, pour moi, c'était de dire vous allez voir ce que on va faire du petit terrain qu'on nous donne, de terrain de foot, euh, à terrain de spectacle aussi, des femmes dans la mise en scène des femmes sur un plateau, vous allez voir ce qu'on va foutre comme bordel euh, dans votre terrain
1: Ladies and gentlemen, un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Salut, on est champion du monde Salut beau gosse, Nicolas et moi sommes ravis de vous retrouver pour une troisième saison, et oui, en partenariat avec le CDN de Normandie Rouen
3: Ouais ma gueule
1: Normandie Power Bienvenue dans cette nouvelle plongée en immersion à la rencontre des artistes, des spectacles, des résidences, des créations et des productions qui font la programmation 2018-2019 du CDN. CDN, dirigé par David Bobet. Big up Vous l'avez compris, on va continuer cette année encore à vous accompagner et à vous donner le meilleur en direct live sur 99.1 FM ou sur RadioHDR.net où vous pouvez nous retrouver en balado-diffusion. Ah, ça t'embouche à quoi hein Alors, pour ce 16e épisode, mesdames et messieurs, nous avons eu le bonheur de rencontrer pour vous en exclusivité sur Paris le mois dernier Mesdames, Rebecca Chaillon, Elisa Monteil, Marie Fortuit et Mélanie martinez liens à l'occasion de la création événement où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. Mise en scène par Rebecca Chaillon, pièce qui se jouera du 20 au 22 novembre à Petit-Queville. Mais pour le moment, il est temps de descendre sur le terrain et de siffler le coup d'envoi de ce nouvel opus intitulé « Tout simplement ». La fifoune.
4: Vous vous êtes embrassés après le match, je ne suis pas complètement idiote Et puis regarde les vêtements que tu portes Maman, ce n'est pas parce que je mets des pantalons et que je fais du sport que ça fait de moi une lesbienne Je me suis fâchée avec Jessie parce qu'on aime toutes les deux notre entraîneur Joe Joe C'est un homme Oui, Joe est un mâle, Joe est notre entraîneur et c'est un homme De toute manière, être lesbienne ce n'est pas une tare Oh non, bien sûr que non, ça n'est pas une tare. Non, <rire> non, je n'ai absolument rien contre ces gens. J'étais une fan de Martina Navratilova, comme tout le monde d'ailleurs.
2: Du coup, ça part d'une grosse blague avec euh, Elisa. Euh, on était à la Ferme du Buisson et on jouait, enfin, aux Nuits Curieuses, spécial food. Et on jouait mon précédent spectacle, l'estomac dans la peau. Et en parlant avec Vincent Hesch, le directeur de la Ferme du Buisson, on, voilà, on était, on essayait de savoir quel serait le thème de la prochaine nuit curieuse pour pouvoir euh, s'y incruster. Parce qu'on aimait bien jouer dans les scènes nationales. On trouvait que c'était cool d'avoir des Twix dans les loges. Et euh, du coup, il nous a dit c'était spécial foot. Et là, on a eu un petit moment de bug quand il nous a dit ça et on lui a demandé un peu quelle était sa programmation et il nous a parlé beaucoup d'auteurs et de metteurs en scène euh, hommes et euh, j'avais l'impression que ça allait beaucoup parler de football masculin et j'ai dit ah mais moi je connais une équipe qui s'appelle les dégommeuses qui est une équipe euh, qui s'entraîne à porte de Montreuil et qui est une équipe qui lutte contre le sexisme et la LGBTQI phobie dans le sport qui est essentiellement composée même si euh, ce n'est pas fermé, de personnes euh, lesbiennes, bi, trans et de personnes sans papiers réfugiés qui sont accueillies euh, à travers le football. C'est un sport inclusif, et elles le pensent aussi comme ça, euh, d'accueillir les personnes et de, euh, via le sport, euh, rencontrer d'autres personnes, puis voilà, aider pour des questions de papier euh, aussi. Je suis Rebecca Chaillon, metteuse en scène sur le projet et j'écris les textes et euh, je performe aussi dans le spectacle. Voilà. Et puis après, comme c'est ma compagnie, bah, je m'occupe aussi euh, de la diffusion et, et de tout plein de trucs. Autres. Je lui parle des dégommeuses et là, il répète euh, les dégommeuses, les dégommeuses. Et donc, je sens bien qu'il est emballé. Et tout de suite, je pose le, le truc et je dis, ouais, on ferait un spectacle qui s'appellerait comme ça, les dégommeuses. Et on serait 11 Bam, je cale euh, un spectacle avec euh, la plus grosse équipe que je puisse faire. <rire> on se fie, on se fie à la base en tout cas. Et après, en prenant un tout petit peu modèle sur les dégommeuses, qu'il y a aussi des personnes qui sont, enfin, qui sont nées femmes, mais qui sont pas forcément, qui s'identifient pas comme femmes, forcément. On a aussi voulu intégrer une, une personne dans l'équipe qui soit pas cisgenre, qui soit nées femmes, mais qui s'identifient pas comme femme. Cisgenre, c'est, on va dire, bêtement, ce serait
5: la, le contrat de transgenre.
6: Six genre, c'est quand on est raccord avec notre genre de naissance.
5: LGBT, c'est l'abréviation les de lesbienne, gay, bi, trans, et donc la phobie de tout ce qui est les lesbien, gay, bi, trans.
6: Je suis Elisa Monteil, je suis euh, comédienne, performeuse et je fais aussi de la création sonore pour le spectacle vivant. Euh, je travaille avec Rebecca Chaillon depuis six ans. On a eu plusieurs modes de collaboration. On a écrit des spectacles ensemble, qu'on a mis en scène ensemble. J'ai fait du son dans des spectacles qu'elle-même a mis en scène et écrit. Et en l'occurrence, sur ce spectacle-là, où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute, je l'assiste, je performe aussi dans le spectacle. Quand je travaille avec Rebecca, ma place et ce pourquoi je l'assiste, c'est... On... Rebecca, elle aime bien dire en général que je suis son accoucheuse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'elle veut développer dans son propos, qu'elle veut mettre en scène dans ses spectacles, qu'elle a besoin de mettre en discussion, qu'elle a besoin d'interroger, qu'elle a besoin de préciser. Et moi, je suis là pour à la fois voir comment ce qu'elle veut dire résonne chez moi, pouvoir l'interroger là-dessus, pouvoir lui proposer toutes les mauvaises idées qu'elle retiendra pas et lui permettre aussi de trouver ce qu'elle veut faire vraiment. Donc c'est euh, la grosse grosse partie de mon travail et après bah, très concrètement dans le boulot, en l'occurrence dans ce spectacle-là, c'est une grosse équipe puisqu'on est 13. Il y a aussi une, une cohésion d'équipe à tenir et c'est aussi un peu mon rôle de, de veiller à ce que chaque personne de ce projet se sente confortable là où il est ou en tout cas quand les personnes acceptent d'être déplacées, que ce soit possible en fait pour chacune d'être emmenée à des endroits imprévus.
7: Il y a celles qui ne connaissent pas les règles. Celles que ces règles empêchaient de faire sport au collège. Celles que ces règles empêchaient de faire sport au lycée. Celles qui ne voudraient pas qu'il y ait de règles. Celles qui jouent à les transgresser surtout. Il y a celles que le sport réjouit. Celles que le sport fatigue. Celles qui jouent pas. Celles qui attaquent. Celles qui se défendent. Celles qui jouaient professionnelles mais à qui on a dit « Le foot, c'est pas pour toi. » Celles qui en faisait depuis gamine avec les garçons jusqu'à ce que. Celles à qui on fait pas la passe. Et celles pour qui ça passait plus. Celle qui est de toute façon à l'opposé de sa sœur. Celle qui ne veut plus être celle. Celle pour qui sport rime avec effort. Celle qui veut suer, puer, décrasser, se purger de tout ce qui l'étouffe. Celle qui se dépense, sinon elle explose. Celle qui regarde les matchs dans les bars, réserve sa table devant l'écran, boit des bières en prenant sa meuf par l'épaule et énerve les supporters mâles dans leur basket. Celle qui fait des stratégies, mais les respecte pas. Celle qui regarde sa montre parce que ses poumons sont noirs et que son cœur grabe à trop fort. Mais qui, dès la fin de l'entraînement, court pour allumer sa clope et manger ses frites avec son équipe en bar. Celle qui s'est blessée là. Et ici. Et puis encore là, putain. Celle qui prend son pied. Celle qui compte les grammes qu'elle perd. Celle qui a connu le football alors que tu jouais encore avec ton caca. Celle qui rattrape les erreurs. Celle qui sait faire des jongles et te raconter la soirée de la veille en même temps. Celle qui est internationale. Celle qui sait tout du foot. Celle qui collectionne les images Panini. Celle qui braille, siffle, chante, secoue, hurle. Celle qui connaît un autre foot. Un sans maillot, sans ligne, sans gazon, sans crampon, sans public. Celle qui préfère ça à cinq. Celle qui va sculpter, muscler, dessiner, redessiner, choisir son corps. Celle qui va sculpter, muscler, dessiner, redessiner, choisir son corps. Celle qui mate dans le vestiaire. Celle qui mate dans le vestiaire, ses corps qui ne sont pas le sien. Celle qui a son ex dans l'équipe. Celle qui vient plus. Celle qui a changé d'équipe. Celle qui vient de loin. Celle qui se réfugie dans le foot. Celle qui s'est assumée dans le foot, qui a sorti les ballons du placard et a sorti ses fantômes de dessous son lit. Celle qui court, qui court, qui court, qui court, qui court. Celle qui a pas de tête, mais qui a des jambes. Celle qui a froid dans sa cage. Celle qui court, qui court, qui court qui court, celle qui court et que les cheveux courts arrangent et qui t'emmerde, celle qui gomme les inégalités et dégomme les clichés ça n'engage à rien <rire> Bonjour, je m'appelle Marie Fortuit, euh, je suis comédienne et metteur en scène, j'ai rencontré Rebecca à la fac il y a 10 ans je suis sur le projet euh, de Rebecca aujourd'hui notamment parce qu'avant de faire du théâtre je faisais du foot, j'ai commencé en fait euh, adolescente à jouer au PSG et puis après j'ai dû arrêter et j'ai choisi le théâtre. Mais le football est vraiment pour moi à l'origine du, du jeu, j'y ai eu. Et voilà, donc le, une des raisons pour lesquelles j'ai rencontré Rebecca pour ce spectacle, on se connaissait déjà depuis un moment, mais pour ce spectacle-là, je crois que c'est vraiment, euh, notamment... Le lien au football et après aussi sur la question de, de, du corps de la femme.
5: En fait, si je peux me permettre, le, le foot, c'est un prétexte et c'est ce qui permet le texte. C'est aussi un prétexte et c'est chacune son rapport, soit à la discrimination, au genre, au sport, à la performance. Et donc du coup, chacune, c'est ça qui est assez beau dans le spectacle, se retrouve dans son rapport euh, à, à cette chose-là. Et on questionne tout à des endroits différents et c'est ça qui est intéressant aussi.
6: C'est aussi le prétexte de parler d'un terrain à conquérir. C'est un spectacle féministe. C'est un spectacle féministe assez radical même. Et le foot est en l'occurrence un terrain qui, duquel les femmes ont été rejetées et, et que les femmes de plus en plus veulent revendiquer comme un endroit qui, dans lequel elles sont légitimes. Euh, voilà. Donc c'est évidemment il y a. L'analogie du terrain, mais, euh, mais c'est celui-là comme plein d'autres en fait. Et euh, bon, on a choisi celui-là parce qu'il est génial, c'est un terrain de jeu aussi.
5: Bon, bonjour, je m'appelle Mélanie Martinez-Liens, je suis actrice, performeuse et metteur en scène aussi, et un peu auteur, voilà, un peu tout. Comme Rebecca, tout pareil, comme c'est, pomme Ouais,
2: alors d'abord, on était un, un groupe de filles. On était un groupe, voilà, on s'est dit, oh, on va aller euh, s'entraîner aux dégommeuses. Donc, on s'est incrusté dans les entraînements. On en a perdu quelques-unes. On a commencé, on a fait un labo. Voilà, pour chercher, parce que du coup, bah, le foot, ce n'était pas notre matière, euh, ni le sport, ni le foot n'était pas notre matière euh, principale de travail. Moi, je fais beaucoup plus des performances euh, avec de la nourriture et je ne voyais pas trop euh, <rire> comment j'allais pouvoir glisser. Et puis, euh, et puis dans ce labo, on a un peu conçu un groupe un peu mélangé entre des personnes qui étaient euh, donc des performeuses, des comédiennes qui étaient euh, en questionnement, qui avaient envie de prendre plus de risques, euh, des personnes qui faisaient du foot ou qui faisaient du sport euh, d'une manière qui pouvait. Euh, enfin, je sais pas, qui, qui était importante dans leur vie et dans la manière de se construire. Et pour moi, il y avait presque une sorte, euh, de, pour certaines personnes, de boulimie de sport, enfin euh, de, de régulation de quelque chose, d'une violence ou euh, dans le sport. Euh, et du coup, je trouvais ça intéressant que, que d'un seul coup. Le, alors, du coup, après, je suis passée du sport à l'effort physique. Et là, là, je pouvais trouver l'endroit un peu clé entre performance artistique et performance sportive. Pour rebondir et pour ne
5: pas faire croire que c'est juste par rapport au sport, c'était juste aussi quand tu dis, euh, après tu as, as trouvé pour chacun en tant que performeur, qu'est-ce qui pouvait faire performance de son rapport au sport. Et on a par exemple, c'était des séries de, de verbes que tu as donné, euh, pardon moi je fais le supporter, je supporte. Dans, dans la suis pièce, suis et la supportrice, et le su oui, mais c'est parce que c'est supporter, supporter, c'était pour me permettre de faire l'ambiguïté, et donc de ce verbe-là, euh, comment tu performes à partir du, enfin voilà, on a fait un peu des digressions comme ça, de comment rendre performatif ce rapport ch que chacune avait au sport, ou pas, euh, voilà, donc moi j'ai choisi de supporter
6: dans la liste de personnes que tu as citées. Il y a des performeuses, des comédiennes, euh, des personnes qui viennent plutôt du sport et qui n'avaient jamais fait de plateau. Et on a aussi trouvé euh, une espèce de euh, mix hyper important. Elle en parlera sûrement mieux que moi. mais euh, Marie, par exemple, euh, est, est comédienne, mais elle a passé toute une partie de sa vie à vouloir plutôt être footballeuse au départ. If you catch
0: me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I make a more day I get one down in a second if you wait I fly like paper, get high like planes If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I make a more day I get one down in a second if you wait Sometimes I think sitting on trains Every step I get to, I'm clocking that game Everyone's a winner, we're making our fame Burn a fight, hustle, love Sitting on trains, every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Burn a
6: La performance, je pense que c'est un outil qui peut avoir plusieurs définitions. Moi, la façon dont je l'explore avec Rebecca depuis quelques années, c'est au travers d'un travail sur le corps, sur les corps, qui utilise les corps comme un outil de recherche, qui met les corps dans des situations inhabituelles, d'endurance, liées au temps et à l'aléatoire. L'aléatoire, c'est aussi quelque chose qu'on creuse en performance, c'est-à-dire que tout n'est pas écrit d'avance. Dans les spectacles en général qu'on travaille, on essaye de ménager à l'intérieur d'une écriture qui va être plus ou moins calée des espaces pour pouvoir développer des endroits de, de vie où les choses vont, se, vont être traversées et vont produire des émotions ou un propos qu'on n'a pas forcément entièrement anticipé. C'est très lié à une idée de prise de risque sur le plateau par rapport à ce qu'on va pouvoir voir dans un théâtre plus conventionnel. C'est vraiment de mettre en jeu cette possibilité de voir se développer quelque chose du vivant qui est imprévisible.
4: Je voulais revenir un peu sur des fondamentaux parce que je pense qu'on manque de base. Je voulais vous parler un peu de philosophie. Donc j'ai lu, selon Christian Gourcuff, qui est un grand entraîneur, que la tactique, c'est l'art de coordonner l'action de chaque joueur afin d'atteindre un objectif, objectif de jeu avant celui du résultat. Donc ça c'est important et je pense qu'il faut qu'on l'ait en tête. Et donc la philosophie, ou plus simplement la conception du sport, induit des principes de jeu qui se traduisent par des choix tactiques qui mettent en application ces principes. L'équipe doit être une unité de pensée d'abord, puis unité d'action dans laquelle chaque joueuse connaît son rôle et celui de ses partenaires pour une harmonie et une efficacité maximale. Donc je pense que ça c'est important qu'on l'ait en tête. Et donc je voulais juste aujourd'hui, je pense que chaque jour on pourrait parler d'une tactique, mais là il y a le 4-4-2 à plat. Enfin, il y a énormément de, de choses. Il y a aussi, ou alors peut-être aujourd'hui, je, je vais vous les citer, parce que c'est très mathématique, et moi j'aime beaucoup les chiffres. Et euh, il y en a certaines qui les connaissent, mais moi je ne les connaissais pas. Après il y a énormément de schémas aussi sur lesquels il faudra qu'on revienne. qu'on apprenne même. Euh, voilà, ça s'appelle « Comment regarder un match de foot ?» Ça vient de paraître. Gourcuf, c'est le joueur préféré de mon mec, mais son père il est entraîneur. Pour, pour mon mec, Gourcuff, c'est un héros. Tu l'aimes bien, toi
2: Donc, je travaille avec Céline Champineau, qui est une metteuse en scène, autrice aussi, euh, qui m'aide à la dramaturgie, puisque bah voilà, écrire un spectacle au plateau, en étant dedans, en ayant écrit des textes, en étant un peu partout, ça demande. Enfin, euh, c'est très compliqué. Et Elisa, qui m'assiste, elle est aussi au plateau, donc c'est très compliqué d'avoir un œil extérieur. Et Céline, elle a une autre écriture du spectacle vivant. Donc, je lui demande beaucoup. Et quand elle arrive en répétition, elle m'a dit Bon, écoute, arrête de tourner autour du pot, là. Euh, tu fais de la performance, euh, donc euh, quand est-ce que les filles elles performent C'est bien, t'as écrit des textes mais je les trouve pas ouf, euh... <rire> non mais elle, elle est assez tranchée dans ses avis, et du coup euh, elle m'a demandé quelles sont les idées de performance, les endroits, les actions, et c'est vrai que moi, dans mon spectacle, euh, voilà, quand je parlais du boudin sur Monstre d'Amour, bon, bah, en fait, c'est des images fortes aussi, des images fortes, d'actions fortes, d'images poétiques qui s'accompagnent de textes. Mais euh, la base, c'est aussi voilà, comment tu trouves l'endroit, un peu le nœud, par une action, une action qui soit à la fois poétique, politique et qui euh, puisse dégoûter et attirer à la fois. Moi, je passe beaucoup, Moi, je viens des CMA, je viens d'un mouvement d'éducation populaire et nouvelle qui m'a fait comprendre que tout le monde pouvait, faire de, pouvait jouer. Euh, théâtre, mais du coup, la... mettre en scène aussi c'est un jeu pour moi. Donc du coup, c'est beaucoup passé par des jeux, des consignes, des contraintes. Dire aux filles, euh, voilà, préparez-moi, vous avez, euh, je sais pas, un quart d'heure, minute minutes, préparez-moi euh, quelque chose que vous avez envie de partager vous sur le football. Euh, euh, chacune va prendre un verbe et vous allez le performer. Euh, chacune, voilà. Donc je prends à la fois ce qu'elles sont, à la fois je suis un peu en lutte parce que parce que en fait, euh, chacune pourrait faire, chacune pourrait faire un spectacle dans le chacune pourrait faire un spectacle sur le sujet avec son endroit, son propre endroit et du coup euh, il faut que j'arrive sans leur piquer ce qu'elles sont pour qu'elles puissent continuer à être ce qu'elles sont euh, voilà ça ensemble,
5: j'ai pas envie de leur sucer la moelle tu arrives aussi avec des, des, des textes que tu as écrits et qui sont des propositions aussi pour commencer à travailler autour ça se construit aussi, c'est un mélange de, de choses que tu nous proposes euh, qui sont un peu comme des, des performances on va travailler sur les verbes du, du aller du sport, supporter euh, suer, courir et donc on fait des impro là-dessus, après tu arrives aussi avec des bouts de texte que tu demandes à chacune de, de s'emparer, on essaie en faisant avec je sais pas, en disant ce texte là, en faisant match de foot ou voilà et non mais et, et des tableaux comme ça se construisent au fur et à mesure et, et voilà c'est ce qu'on appelle une écriture de plateau mais tu arrives aussi avec un, des, des, des images aussi de tableaux très précis ce que tu as envie de faire et, et tout se construit comme ça au fur et à mesure avec nous nos propositions sur euh, supporter d'un coup tu m'as dit bah, chante la marseillaise ça n'a pas marché donc d'un coup moi je me suis mis à chercher tous les chants de supporters et j'ai fait un, un métachant de supporters donc c'est aussi une interaction parce que tu as choisi aussi des gens qui, qui aussi mettent en scène euh, voilà donc ça se construit de plein de façons différentes en fait
3: la faisait douze bière que je m'enfilais faut dire qu'on était samedi soir j'étais tranquillement écroulé devant ma télé sur mon humeur il y avait Jean-Pierre El Cavada qui me racontait l'Afghanistan et la Pologne et le Liban Salvador tu connais pas pour ces mecs là, c'est l'effrayer le prolon, le bourgeois, à bout de russe, d'Ayatollah. Demain faites gaffe, il va faire froid. Et à part ça, eh ben ça va, s'il se passe quelque chose, on vous le dira. La magonzette campe dans la me dit qu'est-ce que tu fais planter là T'en as pas marre, le mariole, t'en as pas marre, leur tronche de rage je lui réponds j'en ai rien à foutre, mais je veux pas rater téléfoot. Cette soirée s'annonçait super, je me suis enfilé une bibine pour le numéro 1 d'It Jagger avec Dylan et Bruce Pristine. J'avais pas bien lu manque de c'est le numéro 1 des Cassines avec une turlute à guignol, une main au cul à Colombine. Il t'a fait marrer Ouais ça m'a carrément gonflé, s'en est fallu peu non de nom. Je balance ma bière dans la télé, mais vaut mieux rire de ses crevures que de gaspiller de la nourriture. La dans ma piaule dit qu'est-ce que planté là T'en as pas marre le ces T'en as pas marre de leur de rage Je lui réponds j'en ai rien à foutre Et je veux pas rater, téléfoot.
1: les fous
6: Es-tu déjà tombé amoureux d'un groupe de personnes Je veux dire vraiment As-tu déjà cru tellement connaître un groupe de personnes que tu te sentais une part d'eux As-tu déjà supporté un groupe de personnes comme si c'était ta famille, ton propre sang As-tu déjà tatoué le nom d'un girl's band sur ton bras Serais-tu prête à faire des heures, des jours de queue pour entreapercevoir un membre de ce groupe de personnes que tu chéris tes tu déjà senti très conne en demandant un autographe pour... Karine avec un... Oui, avec un K. K-A-R-I-N-E. Merci. T'es-tu déjà senti euphorique en lisant le moindre article, en enquêtant le moindre regard tourné vers toi, en enquêtant sur la vie privée via le web, la presse, l'ami de l'ami qui connaît la cousine d'un des membres de ce groupe As-tu déjà passé une nuit à regarder des documentaires, des interviews, des tweets, des commentaires, des articles sur ce groupe de personnes T'es-tu déjà senti topophile, accro à l'endroit précis que ces personnes avaient visité Accro à leur ville, à l'endroit où ils avaient grandi, fait leurs études, épousé quelqu'un. Pour l'amour du club. As-tu déjà mangé des sandwichs en triangle beurre-jambon-carrefour, en te pelant les miches avec des milliers d'inconnus, en beuglant des chansons qui parlent des couleurs d'un maillot, en secouant un drapeau et soufflant dans un objet qui fait un son à rendre sourd tes voisins Dans la tribune, t'es-tu déjà senti proche de personnes qui n'avaient pas ton âge Ton sexe, ta couleur, ta religion, mais qui soutenaient le même groupe de personnes que toi As-tu déjà senti la cohésion du stade La vibration d'une ola Le frisson d'un ballon qui touche le poteau As-tu déjà compté les secondes restantes avant la fin As-tu déjà couru nu sur le terrain T'es-tu déjà cassé le poignet en essayant d'attraper le ballon qui était sorti à cause d'une frappe trop forte d'un joueur As-tu appris la Marseillaise lors de la Coupe du Monde de 1998 As-tu déjà hué celui qui s'opposait à ton clan Celui qui ne comprend pas ta passion Celui qui crie pour l'autre équipe Connais-tu les résultats de Tchécoslovaquie-Allemagne en 1976 de France-Espagne en 84 De France-Italie en 2000 D'Espagne-Italie en 2012 De France-Sénégal en 2022 Combien de fois par nuit rêves-tu d'être sélectionneuse de l'équipe de France Ton visage s'orne-t-il d'un sourire quand on évoque le but de ce membre du groupe que secrètement tu rêverais d'être Voudrais-tu être à sa place
8: When
0: you
3: walk
5: mm
2: spectacle politique mais euh, je fais pas le spectacle que pour dénoncer des choses il y a aussi un gros endroit là-dedans où en, en allant sur un terrain de foot j'ai réalisé plein de choses de enfin j'ai compris plein de choses d'une liberté que, que je n'avais pas prise parce que j'avais pas dans un système où on m'a dit prends cette liberté là c'est pas qu'on m'a interdit de faire du foot c'est pas qu'on m'a dit machin c'est euh, c'est pire que ça c'est plus insidieux que ça donc euh, cette liberté là quand j'ai compris le la joie de jouer au foot avec une équipe de rire sur le terrain de courir des grands sur des grands espaces comme ça d'être sur des couleurs trop belles de terrain tout vert euh, habillé dans ma tenue bleue euh, avec mon bonnet mes trucs mes machins mes genoux y remettre tout cet équipement tous ces, ces trucs là qu'on l'air bête mais la joie que j'ai ressentie elle est réelle et c'est aussi ça dont, dont on qu'on aimerait communiquer dans le spectacle. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais il mais y a aussi vraiment ça. Ce n'est pas qu'un prétexte.
7: Cette joie, c'est vraiment la, la, la source euh, première et pour euh, rebondir aussi sur le fait qu'en effet, quand on est enfant, donc une, encore une fois, hein, comment on intériorise en fait, à l'intérieur de soi le fait que cette joie, tu y as droit si euh, soit tu, 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 tu ressembles à un garçon, euh, sinon en tout cas, tu n'y tu, 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 tu as pas le droit. Donc comment en fait, à l'intérieur du corps se crée la haine de soi, la honte de soi aussi, euh, tous ces tous ces sentiments en fait qui sont les ensuite euh, de, de souffrance, de, de douleur.
5: Sur scène, on est toutes très différentes et c'est vachement intéressant euh, cette joie-là, mais aussi la joie de la différence, c'est que politiquement, même nos corps sur scène, et nos présences, c'est politiquement intéressant. Il euh, y a des corps musclés, d'autres pas musclés, on a tous des âges différents, euh, des apparences et des actions très féminines, d'autres plus masculines, ce qu'on appelle hein, féminine, ce qu'on appelle masculine, dans, voilà, dans, dans la catégorie normée, différentes couleurs, différentes morphologies. On a toutes des assez particulière pour jouer au foot et je me rappelle quand on répétait à, à main d'oeuvre on était sur un stade il y en a qui était en soutif d'autres en brassière enfin on avait des tenues assez et il y avait tous les mecs de la cité qui venaient nous prendre en, en vidéo et nous mettre sur youtube euh, parce que par exemple adam s'est mis à, à jouer seins nu adam c'est celui qui est en transition dans, dans notre donc euh, qui n'a qui pas vraiment des seins mais enfin voilà et donc il était torse nu et donc il savait pas Si c'était des filles des garçons et d'un coup il y a plein de mecs voilà qui se dit on va vous mettre sur youtube parce qu'on était à nous-mêmes une interrogation Qu'est-ce que c'est cette altérité qui questionne sur un plateau Et rien que nos présences et nos corps, ça, voilà, aussi, ça apporte de la joie à cette non-discrimination.
8: On est bonne,
5: bonne, bonne, on va te bénir le gazon. On est des championnes, patriarcat, on se le tamponne. On est bonne, 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 on va te bénir le gazon. On est des championnes, patriarcat, on se le tamponne.
2: Voilà, bêtement, j'étais lire des livres, l'histoire du football féminin. L'avenir du foot, c'est les femmes. Je sais plus exactement le titre, si c'est pareil. Mais voilà, des livres comme ça où j'ai compris des tonnes d'endroits de discrimination. D'abord, j'étais très sur les questions de genre. Et puis au fur et à mesure de mes recherches et puis de moi, mon travail personnel de militante, je me suis rendue compte euh, de tous les autres endroits euh, où ça pouvait laisser des personnes de côté, que ce soit sur des questions d'être valide ou d'être en situation de handicap, euh, d'être euh, racisé, donc euh, noir, arabe, asiatique, rome, enfin ne pas être blanc, hein, concrètement non-blanc. Et puis au fur et à mesure, dans les questions de genre, ça se précise, euh, être mère. C'est aussi un endroit de discrimination qui, qui appartient en question de genre, mais qui, mais qui est très concret aussi dans le football. Et puis au fur et à mesure, euh, ces endroits-là, bon, j'ai mis des mots dessus, hein, j'ai appris des mots euh, universitaires comme le mot intersectionnalité, qui était de se dire, ah, ok, et ça donne quoi quand tu étudies la discrimination spécifique euh, C'est l'endroit, c'est une, une grille, enfin une approche pour questionner la discrimination en essayant de ne pas disséquer les discriminations. Par exemple, moi je suis une femme noire grosse, et lesbienne, euh, ma situation de femme qui va me faire vivre du sexisme dans la société dans laquelle on vit, ma situation de noir qui va me faire vivre du racisme euh, dans, la dans la société dans laquelle je vis aussi, en fait, y a, je veux pas envie de choisir quelle discrimination je vis et comment, et je n'ai pas envie de lutter séparément, puisqu'en fait, je me retrouve à une intersection de ce que c'est que d'être une femme noire. Et je ne vais pas vivre la même chose qu'un homme noir, et je ne vais pas vivre la même chose qu'une femme blanche. Donc c'est un endroit spécifique. Enfin, euh, c'est une, voilà, une grille d'analyse. Et donc, euh, dans le football, il y a ce truc d'être femme, et puis parfois d'être une femme en situation de handicap, d'être une femme mère, d'être une femme euh, plus âgée, d'être une femme euh, non blanche. Et puis, c'est ce qu'on a voulu faire aussi avec, en suivant de près de loin les dégommeuses, c'était l'endroit d'orientation sexuelle aussi. Comment on assigne euh, les footballeuses au fait qu'elles soient forcément euh, lesbiennes, comme un truc négatif, et comment là ici les dégommeuses, par exemple, prennent le contre-pied, hein. enfin, je ne pense pas qu'elles le pensaient vraiment comme ça, mais d'être d'abord peut-être rassemblées pour des histoires de questions d'orientation sexuelle hein, et de militantisme. Donc voilà, je ne sais pas ce que je veux dire complètement, c'est un spectacle qui prend le foot comme objet d'étude, Hein Donc, on, on aime le foot, je crois qu'on a appris à aimer le foot pour celles qui n'étaient pas déjà des fans de foot.
5: On est bonne, 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 on va te bénir le gazon, on est des championnes, patriarcat, on se le tamponne. On est bonne, 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 bonne on va te bénir le gazon, on est des championnes, patriarcat, on se le tamponne. On a
2: envie de commencer par mettre en jeu l'endroit un peu spectaculaire kermesse qu'on accorde aux femmes dans le football, c'est-à-dire c'est forcément un événement, c'est rigolo, des femmes qui font du foot et c'est un peu comme ça que ça a commencé. Le football féminin c'est d'abord une blague, à une kermesse. Qu'est-ce qu'on va faire cette année euh, L'année dernière il y a eu la femme à barbe ou je sais pas quoi. Et cette année on va on va dire à nos femmes, euh, aux femmes des footballeurs ou aux femmes qui font la compta, d'aller mettre une tenue de football et d'aller faire un match, et on va bien rigoler en les regardant. Sauf qu'il y a des femmes là-dedans qui ont pris goût, qui ont vraiment aimé et euh Bon, je la fais un peu en raccourci, mais en gros, l'équipe de Reims, la première équipe de football féminin, elle est un peu née de, de cet endroit-là. Donc on va se moquer, on va parader. Et il y a un petit côté, alors à la fois je ne vais pas cracher dans la soupe. Hein. Si on nous invite aussi à faire ce spectacle, pas, pas au CDN forcément, hein, mais, mais dans l'intérêt et nous, l'endroit ambigu dans lequel on le pose, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a un endroit euh, un peu exotique, un peu farfelu, à programmer, un spectacle sur le football féminin. Et j'ai qu'à dire, je fais un spectacle sur le football féminin et généralement les gens se foutent de ce qu'il y a derrière. Parce que déjà, en soi, c'est un sujet. Euh, parce que c'est un. Voilà, c'est. Voilà, il y a un truc. Oh purée, c'est drôle. Euh, des femmes dans un endroit d'hommes. Oh là là, c'est comme si tu disais, je faisais un sac sur les menuisières. Maman,
1: elle voulait pas que sa fille fasse du sport. Encore bien moins du foot à notre époque. Mais j'osais pas dire que je jouais au foot parce que, ben, on trouvait ça bizarre. On jouait au football. C'est tout ce qu'on avait.
8: Mars 1970. La Fédération française reconnaît enfin le football féminin. Isabelle. René et Gisèle ont disputé le premier match officiel de l'équipe de France. Les pionnières du football féminin.
2: Sur certains matchs, on arrivait dans les villages des petites villes où, où effectivement on retirait les vaches avant de jouer et on jouait dans des pâtures. Quoi.
8: Elles ont ouvert la voie, gagné cinq fois le championnat de France. Près de 50 ans plus tard, enfin un début de reconnaissance. Leur palmarès au tableau d'honneur du stade de Reims.
5: Chose de bien jouer au ballon jouer au ballon continuer à aller au but et toi regarde bien soit toujours en attente ne reste pas statique devant
7: t'es dans tes buts je sais bien tu n'as rien mais au moment où ça arrive si tu ne bouges pas ben, tu en ramasseras un comme à rien on s'est lancé là-dedans pour le sport d'équipe pour le sport en plein air euh, la condition physique euh, y joue un grand rôle bien entendu de France que ça intéresse, c'est qu'ils n'ont pas de club féminin dans leur ville peuvent nous écrire, on leur répondra bien sûr. Voici notre adresse, Stade de Reims, 8 burette à Reims.
5: Je suis Michel Monnier, je suis Marinette Pichon, je suis Karine, je suis Sandrine Soubéran, je suis Eugénie Le Sommeur, je suis Wendy Renard, capitaine de l'équipe de France, je suis Amandine Henry, je suis Cha, je suis Louisa Nessib, je suis Camille Abili, je suis Emilio, je suis Lota Chéline, je suis Gaëtan Tiné, je suis Clotilde. je suis Saki je suis Gritzbock, je suis Kira Hamoukhaoui, je suis Marie Lordelli, je suis Laura Georges, je suis Véronica, je suis Elodie Thomas, je suis Laure Boulot, je suis Ada Egerber, je suis Sarah Boadi, je suis Jessica Waradomo. Je suis Amel Magerie, je suis Claire Lavoges, je suis Cécile, je suis Corinne Petit, je suis Sabrina Delanois, je suis Pauline Kramer, je suis Annie Amitag, je suis Sonia Bombastor, je suis Amandine, je suis Aurélie Cassi, je suis Amandine Bremer, je suis Delphine Cascarino, je suis Océane Kaitari. je suis Mélanie Gérard, je suis Élise Bouboussagliège, je suis Agi, je suis Camille Katala, je suis Corinne Diak, je suis Sarah, je suis Cathy Du je suis Sandrine Dusson, je suis Mariama, je suis Opsolo être artiste
2: associé, au Céden d'Orman en fait particulièrement, moi j'ai pris ça comme un grand levier, c'est-à-dire que je ne suis pas forcément, mais après c'est mon avis, je pense que David Bobet ou Philippe Chameau auraient un autre avis, euh, C'était pas forcément ce qui était attendu là dans ma carrière par rapport à mon parcours. Je n'ai pas fait 50 000 dates de mes spectacles, je ne suis pas conventionné, j'ai une compagnie structurellement qui est assez fragile parce qu'on est bénévole et qu'on travaille dessus de manière militante et par passion, donc pas du tout euh, organisé suffisamment pour être, euh, j'ai veux dire, ni même assez reconnu dans le métier pour accéder à ce statut-là. Euh, moi, je l'ai vu comme un endroit politique de dire euh, je vais aller chercher des gens euh, qui ne sont pas forcément ceux qui sont attendus, je vais aller chercher une personne femme, quelqu'un qui n'est pas forcément hétéro, quelqu'un qui n'est pas forcément blanc, enfin d'aller un peu à un endroit qui n'est pas la norme de ce qui est attendu. Puis des performeurs, ils voulaient des artistes performeurs, c'est-à-dire des artistes qui sont, pas, qui sont en réflexion eux-mêmes sur des choses intimes, politiques, euh, qui ont des parcours militants et qui mettent ça en jeu euh, sur les plateaux, qui ont une certaine liberté du fait qu'ils ne sont pas forcément metteurs en scène d'un groupe, d'une troupe. Euh, ils sont leurs propres metteurs en scène. Et bon, voilà. Déjà, moi, j'ai su ça comme un gros levier. Et, et forcément, euh, bah, ça donne de la crédibilité. La crédibilité que ça donne, le poids, le pouvoir que ça donne, euh, ça change beaucoup de choses. Voilà. Donc ça en soi, être artiste associé, ça m'a apporté, euh, moi, une sécurité, un un endroit de confiance en moi, euh, voilà, de légitimité à faire des choses et à pouvoir porter des messages. Et là, ça me permet d'offrir des bonnes conditions de travail à mon équipe. Et ça, c'est quelque chose euh, ben, qui, est, qui, est, qui est hyper important, en fait. Je me dis, j'ai 32 ans, il est temps qu'on on puisse jouer et travailler euh, en n'étant pas en train de se dire euh, « est-ce que je vais être payé là Est-ce que je vais avoir à manger ?» Enfin, c'est très con, hein, mais c'est très concret. Et en fait, là, ça me permet cette sécurité-là et de me dire « ok, j'ai plus qu'à me focus sur mon travail de metteuse en scène. » et enfin mon travail d'artiste. Et pas sur euh, tout plein de trucs autour qui peuvent... Euh, qui, qui abîment vraiment les artistes, c'est-à-dire s'occuper de tout, tout, le, tout ce qui est autour d'un spectacle. Quoi. Donc voilà. Donc merci, bisous le CDN. Ça n'engage à rien.
1: <rire> Chères auditrices et chers auditeurs, avant de clore cet épisode et de vous laisser au conseil de lecture de Madame Rebecca Chaillon et d'un extrait lu par un ami fidèle de l'émission le camarade David Levadou, que je remercie plein, plein. Je tiens à vous rappeler que la pièce « Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute » se jouera au Théâtre de la Foudre à Petit-Queville du 20 au 22 novembre et sera ensuite en tournée dans toute la France. Courrez-y Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous remercier mille fois pour avoir suivi cette émission. Émission conçue et présentée par Steve, et pour cette nouvelle saison, que ferais-je sans lui À la technique, au son, à la lumière, El Magnifico, l'homme qui murmure à l'oreille des platines, j'ai nommé, bien entendu, mon homeboy, Nicolas Leborgne. Eh ouais, c'est moi, salut Un grand merci également à toute l'équipe du CDN, avec une spéciale dédicace à Charlotte Flamand et Lucie Martin. Big up Bien sûr, un énorme big up à Rebecca Chaillon, Elisa Monteil, Marie Fortuit et Mélanie martinez liens pour leur accueil, leur disponibilité et leur partage. Sans oublier Audrey Lebihan qui vous a exposé sa philosophie selon Gourcuf au début de l'opus. L'extrait du reportage consacré aux pionnières du football féminin de Reims est emprunté à la chaîne LCI. Merci à eux. Enfin, vous l'avez reconnu, mention spéciale à l'irremplaçable Valérie Diome pour son jingle désormais culte. Ça n'engage à rien. <rire> Merci, madame. N'hésitez pas à réagir et à partager sur la page Facebook de l'émission. À très vite pour de nouvelles aventures. Je vous quitte avec cette citation. Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. Eh bien, puisque ça n'engage à rien, écoutez, Rebecca
2: sur les questions d'intersectionnalité, et que de toute façon, qu'il y a un classique, c'est Angela Davis, genre classe-race, je crois que c'est le titre exact, ou dans cet ordre-là. <rire> voilà, et ça, ça. C'est pas directement lié, mais ça permet de comprendre l'endroit où on peut être euh, à différents endroits de discrimination et qu'on n'a pas le choix forcément de les. Enfin, on n'a pas, pas envie de les traiter séparément et de les considérer qu'il faudrait lutter séparément sur chacun des, des pôles, mais qu'il faudrait pouvoir penser les choses un peu de manière intersectionnelle et de manière plus complète, plus spécifique parfois. Voilà, moi c'est une lecture qui m'a vraiment fait du bien.
8: L'étude du rôle des femmes dans le mouvement de résistance à l'esclavage exige un hommage à Harriet Tubman, qui accomplit un exploit en conduisant plus de 300 personnes par l'Underground Railroad. L'Underground Railroad, une ligne de cache qui accueillait les Noirs et pouvait faciliter leur passage dans les États du Nord. Premières années de sa vie furent semblables à celles de la plupart des femmes esclaves. Ouvrière agricole dans le Maryland, elle comprit que sa force de femme valait celle de n'importe quel homme. Au cours de la guerre de sécession, Harriet Tubman combattit l'esclavage sans relâche. Aujourd'hui, elle reste la seule femme des états unis à avoir mené des troupes de combattants. Indépendamment de toute question de race ou de sexe, Harriet Tubman était un être exceptionnel. Par ailleurs, son geste exprimait aussi une force et une persévérance individuelle que beaucoup d'autres femmes de sa race avaient acquises. Il faut répéter que les femmes noires subissaient la même oppression que les hommes, qu'elles étaient leurs égales dans la communauté esclave, qu'elles ont résisté à l'esclavage avec la même passion. Grâce à l'une des plus grandes ironies du système esclavagiste, l'exploitation extrêmement brutale et indifférenciée des femmes a permis à celles-ci d'exprimer des revendications égalitaires par le biais des relations sociales, mais aussi à travers des actes de résistance. Cette révélation fut certainement pénible pour les propriétaires qui ont semble-t-il tenté de briser cette solidarité égalitaire en réprimant les femmes de manière particulièrement féroce. Encore une fois, il ne faut pas oublier que les punitions infligées dépassaient en cruauté celles que subissaient les hommes. Les femmes étaient non seulement fouettées et mutilées, mais aussi violées. Suivant leur raisonnement, les sévices sexuels devaient rappeler aux esclaves, conscients de leur force et de leur désir de résistance, l'immuabilité essentielle de leur féminité. Dans la société phallocrate de l'époque, le mot féminité signifiait passivité, acceptation et faiblesse. De fait, presque tous les récits d'esclaves du 19e siècle relatent la tyrannie sexuelle des maîtres et des surveillants à l'encontre des femmes esclaves. Angela Davis, femme, race et classe.
0: Too easy, but that's the way it is. So here's a story from A to Z. You wanna get with me? You gotta listen carefully. We got M in the place, who likes it in your face? You got G like MC, you likes it on an easy V, doesn't gum for free. She's the real. Don't oh, your body down and wine is all around. Stumble your body down and wine is all around. Stumble your body down and wine is all around. Stumble your body down and zig zag. Ah. If you wanna be my lover.